0: Immer wieder stoße ich auf Anbieter, die behaupten, sie könnten deine Rentenlücke ganz exakt berechnen. Aber die Berechnung der Rentenlücke kann immer nur eine Annäherung, also eine Art Schätzung sein. In der letzten Episode haben wir uns fünf Zahlen angeschaut, die du beeinflussen kannst, um deine Rente zu verbessern. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und beleuchten fünf weitere Zahlen, die vollkommen außerhalb deiner Kontrolle liegen, aber dennoch einen entscheidenden Faktor auf deine Rentenlücke haben können. Im Fortanlister Bootcamp übrigens, wo wir auch uns mit diesem Thema auseinandersetzen, betonen wir immer wieder unseren Teilnehmerinnen gegenüber, dass die Rentenlücke nur eine Art Kompass sein kann, der dir eine Richtung vorgibt, aber niemals eine exakte Route. Und nach dieser Folge wirst du auch genau verstehen, warum das so ist und warum du auch niemals glauben solltest, dass irgendjemand deine exakte Rentenlücke kennt. Herzlich Willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Herzlich Willkommen im Fortuna Lista Podcast und ich freue mich sehr auf diese Episode, in der wir sehr viel für euch recherchiert und zusammengetragen haben. Und nach Ende dieser Folge wirst du auf jeden Fall viel, viel besser verstehen, wie es um deine Rente steht und um das Thema Rentenlücke. Fangen wir einmal an mit der ersten Zahl, die erste von fünf Zahlen. Zunächst einmal, was hat einen ganz wichtigen und wesentlichen Faktor auf die Höhe deiner Rente und Rentenlücke? Es ist tatsächlich das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmenden. Beim letzten Mal in der letzten Episode habe ich erklärt, was es mit deinem Gehalt auf sich hat, warum das relevant ist für deine Rente. Aber tatsächlich ist es so, dass auch das Durchschnittsgehalt aller Personen, aller Arbeitnehmenden, die in die Rentenkasse einzahlen, auch das ist relevant. Denn die Höhe des Durchschnittsgehalts von allen bestimmt letztendlich, wann du einen Rentenpunkt bekommst, einfallen. Und ich habe mir mal drei Zeiträume angeschaut. Und zwar zum einen das Jahr 2002 bis 2010. 2002, da wurde der Euro eingeführt, da haben wir ganz gute Vergleichsdaten. Und da stieg das Durchschnittsgehalt von 28.626 Euro auf 31.144 Euro. Das ist eine prozentuale Erhöhung von etwa 8,8%. Über acht Jahre hinweg würde ich mal sagen, das ist eine eher moderate Lohnentwicklung für diesen Zeitraum. Schaut man sich jetzt die zehn Jahre danach an, 2010 bis 2020, da kann man sehen, dass das Durchschnittsgehalt von diesen 31.144 Euro auf 39.167 Euro gestiegen ist. Und das ist eine Veränderung von über 25% Prozent in nur 10 Jahren. Also deutlich mehr als die Jahre davor. Und der dritte Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, ist das Jahr 2020 bis 2024. Und in diesem Zeitraum hatten wir einen Gehaltsanstieg von 15,8%. Prozent. Da sind die Durchschnittsgehälter von 39, von über 39.000 Euro auf 45.358 Euro gestiegen. Also 15,8% Prozent in nur vier Jahren. Das ist eine sehr, sehr starke Lohnentwicklung. So, was zeigen jetzt diese Zahlen? Diese Zahlen machen deutlich, um in der Rentenversicherung mithalten zu können, musst du immer mehr verdienen. Das Durchschnittsgehalt, das nötig ist, um einen Rentenpunkt zu bekommen, klettert von Jahr zu Jahr nach oben. Und das heißt für dich, nur mit höherem Einkommen sicherst du dir die gleiche Anzahl an Rentenpunkten wie zuvor. Und diese Entwicklung hat eben direkte Auswirkungen auf deine zukünftige Rente. Also um das nochmal deutlich zu machen, je mehr das Durchschnittsgehalt steigt, desto höher muss auch dein Verdienst sein, um ausreichend Rentenpunkte zu sammeln und deine Rentenansprüche auch zu wahren. Hier ist es also entscheidend, dass du deine Rentenbeiträge und Ansprüche kontinuierlich an die Lohnentwicklung anpasst. Und wenn du in dieser Zeit also nicht die gleichen Gehaltssprünge gemacht hast, wie hier beschrieben sind, dann bedeutet das gleichzeitig, dass du immer weniger Rentenpunkte sammelst mit der Zeit. Also in der letzten Folge, um das nochmal zu vergleichen, in der letzten Folge habe ich erklärt, je mehr du verdienst, desto mehr Rentenpunkte bekommst du. Das ist also etwas, was du mehr oder weniger selbst in der Hand hast. Du kannst ja deine Dein Gehalt verhandeln, du kannst regelmäßig Gehaltsverhandlungen durchführen und so weiter. Die Zahl, die ich jetzt hier beschrieben habe, das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmenden, die in die Kasse einzahlen, das kannst du überhaupt nicht beeinflussen und wir können das auch nicht vorhersehen. Deswegen haben wir hier schon mal eine Zahl, einen Faktor, der entscheidend ist für die Höhe deiner Rente und deiner Rentenlücke, den niemand weiß, den niemand vorhersehen kann. Kommen wir jetzt nun zur zweiten Zahl und die letztendlich betrifft Entscheidungen aus der Politik. Wir haben jetzt gesehen, das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmenden legt fest, wie viele Rentenpunkte du für deine Beiträge erhältst. Aber was ist eigentlich ein Rentenpunkt wert? Dieser Wert, auch bekannt als der aktuelle Rentenwert, wird nämlich jedes Jahr neu festgelegt. Stell dir das so vor, der aktuelle Rentenwert ist wie der Preis für eine Ware, nur dass diese Ware deine zukünftige Rente ist. Und jedes Jahr schaut die Regierung, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat, insbesondere die Löhne und Gehälter, und passt den Wert eines Rentenpunktes entsprechend an. So soll letztendlich sichergestellt werden, dass deine Rente im Verhältnis zu den aktuellen Lebenshaltungskosten konstant bleibt und auch im Alter nicht an Kaufkraft verliert. Der Wert eines Rentenpunktes bestimmt also, wie viel Euro Du im Monat für jeden Punkt bekommst, den Du während Deines Arbeitslebens gesammelt hast. Wenn Du also viele Jahre gearbeitet und viele Punkte gesammelt hast, aber der Wert eines Punktes gering ist, könnte Deine Rente niedriger ausfallen, als Du erwartest. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn der Wert eines Punktes steigt, profitierst Du von einer höheren Rente. Und daher ist es wichtig, nicht nur auf die Anzahl der Rentenpunkte zu achten, sondern auch darauf, wie viel ein Punkt überhaupt wert ist. Ich persönlich beispielsweise achte nie darauf, was auf der ersten Seite meiner Renteninformation steht, also wie die Prognose für meine spätere Rente ist, sondern ich schaue immer auf die zweite Seite, wie viele Rentenpunkte habe ich überhaupt gesammelt und was ist der aktuelle Rentenwert. Und dazu habe ich jetzt auch mal eine kurze Übersicht der letzten Jahre mitgebracht. Von 2010 bis 2024 hat sich der aktuelle Rentenwert in Deutschland nämlich auch signifikant verändert, was einen direkten Einfluss natürlich auch auf die Höhen der Renten hat. Im Jahr 2010 lag der Rentenwert in den alten Bundesländern bei etwa 27,20 Euro und in den neuen Bundesländern bei 24,13 Euro. Diese Differenz spiegelt übrigens auch die unterschiedlichen Lohnniveaus zwischen Ost und West wider. Über die Jahre hinweg wurde jedoch eine schrittweise Angleichung dieser beiden Rentenwerte verfolgt, mit dem Ziel, dass es nun eine einheitliche Rentenberechnung für ganz Deutschland gibt. In den zehn weiteren Jahren, bis zum Jahr 2020, stieg der Rentenwert in den alten Bundesländern auf 34,19 Euro und in den neuen Bundesländern auf 33,23 Euro an. Und aktuell im Jahr 2024 haben wir einen Rentenwert von 37,60 Euro für ganz Deutschland. Dies zeigt übrigens eine prozentuale Veränderung von etwa 38,2 Prozent in den alten Bundesländern und eine tatsächlich beeindruckende Steigerung von etwa 55 Prozent in den neuen Bundesländern seit 2010. Das heißt, um jetzt mal diese ganzen Schwarzmalerei auch was die gesetzliche Rentenversicherung betrifft entgegenzuwirken, die Renten sind tatsächlich stark gestiegen in den letzten Jahren. Und für Rentnerinnen und Rentner bedeutet das eben auch eine Verbesserung ihrer finanziellen Situation aber nur, wenn der Rentenwert mit der Inflation auch Schritt halten kann. Und das werden wir uns ganz zum Schluss in dieser Episode mal anschauen und vergleichen, ob die Renten auch real gestiegen sind oder auch nominal, dass man sozusagen zwar mehr Geld hat, aber dieses Geld weniger wert ist, da wir eine Inflation haben. Das kommt ganz zum Schluss. Aber hier hast du schon mal gesehen, der zweite Punkt, der wesentlich ist für deine Rente, ist eben dieser aktuelle Rentenwert. Und diesen kannst du überhaupt nicht beeinflussen, denn hier geht es ganz konkret um Entscheidungen aus der Politik. Kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar die liebe Steuer. Denn auch die Höhe der Einkommenssteuer hat einen direkten Einfluss auf dein verfügbares Einkommen im Rentenalter. Und das ist auch etwas, was viele nicht wissen. Viele sind dann schockiert, dass sie ihre Rente versteuern müssen. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Die Besteuerung der Rente in Deutschland hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten auch erheblich gewandelt, was direkte Auswirkungen auf dein Einkommen haben wird. Und da kommt jetzt gleich wieder ein schönes behördendeutsches Wort auf uns zu. Seit der Einführung des Einkünftegesetzes im Jahr 2005 unterliegen nämlich Rentenbezüge einer schrittweisen Besteuerung. Das bedeutet, dass der steuerpflichtige Anteil deiner Rente jedes Jahr ansteigt. Ursprünglich waren Renten weitgehend steuerfrei, doch mit dieser Gesetzesänderung begann ein Prozess, der dazu führt, dass ab dem Jahr 2040 die Renten vollständig versteuert werden müssen. Übrigens, kleine Randnotiz, eigentlich sieht der Koalitionsvertrag vor, dass dies verschoben wird auf das Jahr 2060, dass dann erst die Renten voll versteuert werden müssen. Aber bislang hat sich noch keiner darum gekümmert, bislang wurde nie wieder was davon gehört, ob das jetzt kommt oder nicht. Also aktuell haben wir die Situation, ab 2040 musst du deine Rente voll versteuern. Und die Höhe der Steuer, die auf die Rente gezahlt werden muss, hängt genauso wie bei deinem Einkommen vom individuellen Steuersatz, den du hast, ab. Und dieser Steuersatz wird durch das Gesamteinkommen im Rentenalter bestimmt. Zudem neben der gesetzlichen Rente aber auch weitere Einkünfte zählen, wie beispielsweise Betriebsrenten, private Rentenversicherung oder Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Nehmen wir mal an, du bekommst eine Bruttorente von 1.500 Euro. Dafür müsstest du aktuell übrigens 40 Jahre lang das Durchschnittsgehalt verdienen. Für viele also eine Rentenhöhe, die, die sehr optimistisch ist denn die durchschnittliche Bruttorente von Frauen liegt übrigens bei 952 Euro. Also, wir haben hier sehr optimistisch gerechnet. Bei einer Bruttorente von 1500 Euro zahlst du aktuell 198 Euro Einkommensteuer pro Jahr. In 20 Jahren aber steigt diese Steuerlast auf bereits 747 Euro an. Das bedeutet, in 20 Jahren zahlst du. 277 Prozent mehr Einkommensteuer auf deine Bruttorente von 1.500 Euro im Vergleich zu heute. Und wie schon gesagt, wichtig zu verstehen, die Höhe der Steuer hängt vom individuellen Steuersatz ab, den du hast. Du siehst ja aber, um das mal festzuhalten, das ist die dritte Zahl, die du nicht beeinflussen kannst, wie sich die Einkommensteuer entwickelt oder auch eben, hier geht es auch so ein bisschen um die Entscheidung aus der Politik, wann die Rente nun wirklich voll versteuert werden muss, bleiben wir bei 2040 oder wird es tatsächlich auf das Jahr 2060 verschoben? All diese Dinge kannst du nicht beeinflussen, sie bestimmen aber letztendlich deine Rentenhöhe. Deswegen haben wir hier nochmal einen dritten Punkt, eine dritte Zahl, die deine Rentenlücke erhöhen kann, die aber niemand vorhersehen kann, denn ganz ehrlich, wer von uns weiß schon, was in 10, 20, 30 Jahren steuerlich aktuell sein wird. Du musst deine Rente aber nicht nur versteuern, du musst auch weiterhin Beiträge zahlen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Und hier sind wir bei der Zahl Nummer 4. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind nämlich auch im Rentenalter fällig und ein wichtiger Aspekt bei deiner Planung, den du natürlich auch berücksichtigen musst. Denn diese Beiträge mindern auch das Nettorenteneinkommen, das du hast, da sie ja von einer Bruttorente genauso wie die Steuer abgezogen werden. Schauen wir uns mal an, was da anfällt. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung zahlst du einen standardisierten Beitragssatz der sich auf deine gesamte Bruttorente bezieht. Und hier kommt der Beitrag dann auch noch zur Pflegeversicherung dazu. Dieser Beitragssatz zur Krankenversicherung ist dabei zur Hälfte von dir und zur Hälfte von der Rentenversicherung zu tragen, während der Beitrag zur Pflegeversicherung vollständig von dir übernommen wird. Kleiner Vergleich dazu, wenn du heutzutage angestellt bist und in die Rentenversicherung einzahlst, dann zahlst du ja einen Teil und dein Arbeitgeber zahlt einen Teil. Wie ist das, wenn du privat versichert bist? Dann hängt die Höhe deiner Beiträge letztendlich von deinem individuellen Vertrag ab. Und gerade im Alter können diese Beiträge wirklich erheblich sein. Dann gibt es noch die Beitragsbemessungsgrenze, sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der privaten Krankenversicherung gibt es nämlich eine Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der Beiträge erhoben werden und Einkommen, die sozusagen über diese Grenze hinausgehen, werden nicht mehr für die Berechnung der Beiträge herangezogen. Diese Grenze, das habe ich in der letzten Folge erklärt, wird auch jedes Jahr neu angepasst. So, und dann haben wir aber auch noch Veränderungen im Gesundheitssystem. Denn die Beitragssätze zur Kranken- und Pflegeversicherung, die können sich auch aufgrund gesetzlicher Änderungen oder aufgrund der finanziellen Situation der Kranken- und Pflegekassen verändern. Und wir alle wissen, den Krankenkassen fehlt es vorne und hinten an Geld. Ebenso den Pflegeversicherungen. Es bleibt also spannend, wie sich diese Zahl in Zukunft entwickeln wird. Und auch hier gilt das können wir alle nicht vorhersehen. Aber um dir mal einen Einblick zu geben, was passiert, wenn wir diese 1.500 Euro Bruttorente nehmen, mit der wir hier jetzt, bis jetzt gerechnet haben, dann fallen monatlich für deine Krankenkasse 121,50 Euro an und für die Pflegeversicherung 51 Euro. Und wie schon gesagt, angesichts der aktuellen finanziellen Herausforderungen, mit denen die Kranken- und Pflegeversicherung konfrontiert sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Jahren eine weitere Erhöhung der Beiträge auch erleben werden. Denn die Kassen stehen einfach vor dem Problem, dass die Kosten für medizinische Behandlung und Pflegeleistung kontinuierlich steigen, während die Einnahmen aber nicht im gleichen Maße mitwachsen. Und das liegt unter anderem an einem Problem, was ich schon beim letzten Mal beleuchtet habe. Wir werden alle immer älter, wir leben immer länger und gleichzeitig fehlt es uns an Nachwuchs sozusagen. Also wir erleben gerade einen sehr starken demografischen Wandel. Und die finanzielle Belastung für die Versicherungsträger wird dadurch voraussichtlich zunehmen, was wiederum zu höheren Beiträgen führt. So, und das bedeutet für uns zukünftige Rentnerinnen, dass wir in Zukunft möglicherweise einen größeren Teil unserer Rente für diese Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aufwenden müssen. Wie gesagt, wie hoch das sein wird, das wissen wir alle nicht. Und die letzte Zahl, auf die wir alle angewiesen sind, nicht nur später in der Rente, sondern auch heute und die wir auch alle nicht vorhersehen können ist die Inflation. Die Inflation spielt eine entscheidende Rolle für die Kaufkraft deiner Rente. Das heißt, wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen schneller steigen als deine Rente, verlierst du an finanzieller Freiheit. Selbst wenn die nominale Höhe deiner Rente zunimmt, kann die reale Kaufkraft, also das, was du dir tatsächlich leisten kannst, sinken. Und hier habe ich auch mal recherchiert und mir verschiedene Zeiträume angeschaut. Betrachten wir also mal die Inflationsentwicklung in Deutschland in den gleichen Jahren wie zuvor und schauen uns die Inflation kumuliert an, also nicht pro Jahr, sondern für bestimmte Zeiträume. Nehmen wir auch hier wieder die Daten von 2002 bis 2010, dann haben wir hier eine kumulierte Inflation von 13,6%. Prozent. Das heißt, in diesen acht Jahren haben sich die Preise um 13,6% Prozent erhöht. Schauen wir uns den nächsten Zeitraum an, 2010 bis 2020. In diesen zehn Jahren lag die kumulierte Inflation bei 14%. Prozent. Und jetzt haben wir noch mal drei Jahre, wie die Inflation in diesem Jahr wird, das wissen wir nicht, aber 2020 bis 2023 haben wir allein in dieser Zeit eine kumulierte Inflation von 16,3%. Prozent. Warum das so ist, das wisst ihr sicherlich, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört. Natürlich durch die Corona-Krise bedingt. Da hat vieles angefangen mit Lieferengpästen, Rohstoffknappheit und so weiter. Dann der Ukraine-Krieg, der für höhere Energiepreise gesorgt hat, die natürlich auch erheblichen Einfluss auf die Inflation haben. Also all diese Ereignisse der letzten Jahre haben einen erheblichen Einfluss immer noch auf die Preise von Waren und Dienstleistungen, die wir zahlen. So, wenn man sich jetzt mal anschaut, die letzten 30 Jahre, da schwankte die Inflation immer zwischen 0,3 Prozent im Jahr 2009 beispielsweise und 6,9 Prozent im Jahr 2022. Wir rechnen jetzt mal mit einem durchschnittlichen Inflationswert von 2 Prozent pro Jahr. Dann bedeutet das für deine Rente von 1500 Euro dass sie in 30 Jahren natürlich auch nicht denselben Wert hat. Stattdessen, wenn wir mit einem Durchschnittswert von 2% rechnen, dann hat deine Rente, deine Bruttorente von 1.500 Euro in 30 Jahren einen Wert von 828 Euro. Und ja, wir sprechen hier immer noch vom Bruttowert. Also das heißt, was du jetzt ja auch weißt, du musst darauf noch Steuern zahlen und die Versicherungsbeiträge. Gleichzeitig bedeutet das, du müsstest eigentlich eine Bruttorente von 2700 Euro haben, damit deine Rente den gleichen Wert hat wie heute. Und weil ich so nerdig bin, habe ich mir auch noch andere Zahlen für euch angeschaut, denn wir haben ja schon die Rentenanpassung kennengelernt und wissen, dass die Renten auch steigen. Und lasst uns auch mal das vergleichen. Das heißt jetzt mal die Inflation im Vergleich zum Rentenwert, den wir jetzt auch schon kennengelernt haben. Und da nehmen wir mal den Zeitraum 2010 bis 2020 einmal, da haben wir eine kumulierte Inflation wie gesagt von etwa 14% Prozent und der Rentenwert ist in der Zeit um 25% Prozent gestiegen. Was heißt das, der Rentenwert ist in diesem Zeitraum stärker gestiegen als die Inflation. Das bedeutet, die Rentnerinnen und Rentner haben tatsächlich hier profitiert, haben also letztendlich real mehr Rente rausbekommen, als die Preise äh, vergleichsweise gestiegen sind. Das heißt wirklich positives Ergebnis, ein positives Signal für die Renten. Schauen wir uns jetzt aber diese drei Jahre 2020 bis 2023 an. Da haben wir eine kumulierte Inflation von 16,3 Prozent, aber einen Anstieg des Rentenwertes von nur noch 10%. Die Inflation ist in diesem Zeitraum also stärker gestiegen als der Rentenwert. Das heißt, für Rentnerinnen und Rentner sieht es jetzt in den letzten drei Jahren oder sah es in den letzten drei Jahren nicht gut aus, weil der Wert ihrer Renten einfach weniger geworden ist. Über die gesamten betrachteten Zeiträume hinweg zeigt sich also, dass die Inflation und der Rentenwert mal stärker und mal schwächer gestiegen sind. Zwischen 2010 und 2020 konnte der Rentenwert stärker steigen als die Inflation, was positiv für die Kaufkraft der Rentner und Rentnerinnen war. Und danach, in diesem kurzen Zeitraum 2020 bis 2023, stieg die Inflation jedoch stärker als der Rentenwert, was die Kaufkraft der Renten negativ beeinflusst. Und das verdeutlicht auch die Herausforderung, die Renten an die tatsächliche Preisentwicklung anzupassen, um den Lebensstandard der Rentnerinnen und Rentner überhaupt zu erhalten. Was bedeutet das für dich? Für dich heißt das, es ist riskant darauf zu vertrauen, dass der Rentenwert immer mit der Inflation Schritt hält und deine Rente ihren Wert behält. Und das aktuelle Problem vieler Rentnerinnen und Rentner zeigt auch, dass ihre Renten erheblich an Kaufkraft verloren haben. Und diese Schwankungen zwischen der Entwicklung des Rentenwerts und der Inflation unterstreichen nochmal auch wirklich deutlich die Notwendigkeit, dass du auch zusätzliche Vorsorgemaßnahmen auch wirklich treffen musst, um dich abzusichern. Sie zeigen aber auch da erneut, dass wir alle die Inflation nicht vorhersehen können, dass wir nicht wissen, wie sich der Rentenwert in Bezug auf die Inflation auch entwickelt und somit haben wir einen Punkt mehr, der uns zeigt, niemand kann deine Rentenlücke exakt berechnen, weil wir nicht wissen, wie sich die Preise in 10, 20, 30 Jahren entwickeln werden. Du siehst also und hast jetzt hoffentlich verstanden, die Rentenlücke wird von einer ganzen Reihe an Faktoren beeinflusst, die sich ständig ändern und die unmöglich alle vorhersehbar sind. Und dazu gehören eben wirtschaftliche Entwicklung, Inflationsraten, gesetzliche Änderungen im Rentensystem, die Entwicklung des Arbeitsmarktes und eben, nicht zuletzt wie in der letzten Folge auch schon beschrieben, deine persönliche Lebenssituation und dein Karriereweg. Und all diese Faktoren zusammen führen dazu, dass jede Berechnung der Rentenlücke mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Zudem ändern sich auch noch die Rahmenbedingungen, für die Rentenberechnung fortlaufend. Politische Entscheidungen können die Höhe der Rentenbeiträge, das Renteneintrittsalter oder die Berechnungsgrundlage für Rentenpunkte von heute auf morgen einfach verändern. Und die wirtschaftliche Lage und die Inflation beeinflussen dann wiederum die Kaufkraft deiner Rente. Und ja, deine eigene Karriereentwicklung oder mögliche Erwerbsunterbrechung oder Veränderung im Familienstand und so weiter, das sind auch weitere Faktoren auf deine Rentenansprüche. Und all diese Unwägbarkeiten machen es einfach unmöglich, eine exakte Vorhersage über die Höhe deiner Rentenlücke zu treffen. Deshalb ist es wichtig, und mich ärgert das immer, auch wenn das anders dargestellt wird, es ist wirklich wichtig, die Berechnung der Rentenlücke als das zu betrachten, was sie ist. Eine Schätzung, die dir dabei helfen kann, ein Bewusstsein für deine finanzielle Zukunft zu entwickeln und entsprechend zu planen. Sie sollte dich natürlich auch motivieren, aktiv zu werden, Vorsorgemaßnahmen zu treffen und wirklich auch dich um deine Altersvorsorge zu kümmern. Aber es kann immer nur eine Schätzung sein. Im Fortunalista Bootcamp übrigens legen wir auch großen Wert darauf, unseren TeilnehmerInnen genau dieses Bewusstsein zu vermitteln. Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie trotz dieser Unvorhersehbarkeiten bestmöglich für Ihr Alter vorsorgen können, indem wir Ihnen das nötige Wissen und die Werkzeuge an die Hand geben, um informierte Entscheidungen zu treffen. Denn am Ende ist es das, was zählt, dass Du Dich in Deinem Ruhestand finanziell sicher fühlst, unabhängig davon, wie genau Deine Rentenlücke im Vorfeld berechnet werden konnte. Wenn du übrigens mehr über unser Rentensystem lernen willst, dann melde dich auf jeden Fall für unsere kostenlose Renten-Challenge an. Das ist eine dreiteilige Videoserie, in der ich dir erkläre, wie unser Rentensystem funktioniert und welche Hebel und Möglichkeiten du jeweils hast. Gehe dafür einfach auf fortunalista.de slash challenge. Da findest du alle Infos und kannst dich kostenlos anmelden. Und wenn du Lust hast, beim nächsten Bootcamp dabei zu sein, dann sichere dir einen Platz auf der Warteliste unter fortunlister.de bootcamp. Denn bei uns findest du keine Lernversprechung, sondern erhältst wirklich einen realistischen und authentischen Einblick in deine Altersvorsorge. Wir zeigen dir, wie du mit einem klaren Blick und fundiertem Wissen deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Und wenn dir diese Episode oder auch die vorherige geholfen hat, das Thema Rente besser zu verstehen, wäre es großartig, wenn du dein neu gewonnenes Wissen auch teilst. Poste es gerne auf Instagram, teile auch gerne deine Gedanken dazu und vergiss nicht, uns zu markieren, damit auch wir es weiter teilen können. Zudem würde ich mich riesig über eine Bewertung von dir freuen, denn dein Feedback ist uns unglaublich wichtig und vor allem hilft es uns auch dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Frauen unterstützen zu können. Ich hoffe, diese Episode hat dir weitergeholfen. Wenn du die vorherige Episode verpasst hast, dann hör sie dir unbedingt an, denn die beiden Episoden sind unglaublich wichtig, um zu verstehen, wovon deine Rente und deine Rentenlücke abhängen und warum niemand diese Rentenlücke dir exakt berechnen kann. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.